0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是郑景。那么昨天呢、啊、，NBA 呀、啊，这个传统项目圣诞大战五场比赛刚刚落幕，可以说虽然是在新冠之中啊，虽然整个联盟还是受到疫情的非常严重的影响，但是这五场圣诞大战、啊、可以说也是。不乏亮点啊，不乏几场非常精彩的比赛，所以本期节目呢，我们就跟大家来复盘分析一下这五场圣诞大战的比赛。更重要的是，这里面关键球员的关键发挥，以及啊，从这个比赛本身，我们可以引申再聊一下。毕竟这十个球队也算是联盟关注度、流量度比较高的十个球队，是吧？可以聊一聊
1: ，对，要不然也不会被排到圣诞大战来比赛，对吧？没错，聊一聊这几支球
0: 队最近的表现，几个球星的表现，还有某个我说某几个吧，风口浪尖的球星是吧？最近的状态，我们也可以聊一下。那么，要不我们就按照时间的顺序啊，这个从第一场中午，这美国中午的时间，纽约尼克斯主场在麦迪逊广场花园迎战。亚特兰大老鹰，其实这场比赛啊，其实每一场选择联盟的这个安排对阵，应该还是有些讲究的。这场就是去年季后赛，季后赛的重演，没错，而且是一场非常有话题，稍微有些火药味的季后赛。当年的季后赛的热点，那就是吹杨，可以说是一个人与一个城市作战、啊，成为了一个全纽约的全民公敌，一个恶棍的形象。但是赢了，笑到了最后啊。这场比赛最大的话题、最大亮点的人没了，吹杨，因为疫情没有出场啊。那老鹰最终也是全场没有领先过啊、呃，完全被尼克斯血洗
1: 。没错，其实这场比赛吹杨不打，啊，可以聊的参考价值、啊、非常非常的少。其实论这个技战术啊，其实我们真的没啥好聊的。我倒是想聊一聊这个纽约尼克斯最近啊，之前被打入冷宫，之前现在又突然焕发。不知道第几春的这个肯巴沃克啊？两位到底怎么看、哎、肯巴沃克等一下，神一样的发挥？到底怎么回事？
0: 你们俩是不是要给肯巴沃克道歉啊？我上一期节目吧，刚说七六人想要交易一个全明星后卫，可以考虑一下这个曾经的全明星。你们当时说这肯巴沃克已经不行了，<对>现在是不是？咱们
1: 先聊一聊，聊完了以后再说要不要道歉
0: 。那我先跟你说，啊，是有一说一，说事实。尼克斯本赛季11场没有肯巴的比赛，战绩如何？你们猜一猜。
1: 百分之五十胜率左右吧，不不到三<勝>绝对到
0: ，十一场只赢了三场，三胜八负。有肯巴的二十二场比赛，十二胜十负，百分之五十以上，能不能说明问题？呃
1: ，多多少少应该能说明一点问题。而且特别你看最近四场比赛、啊、就肯巴沃克被打入冷宫将近十场比赛。最近由于尼克斯这边啊，新冠疫情非常严重，特别是我们知道在我们身在纽约啊，就纽约的疫情可以说是水深火热，对吧？那肯巴沃克呢？由于罗斯的受伤，由于这个奎克利啊几名后特的缺阵，也是之前巴雷特也是,也是,特也,是也是新冠缺阵，对吧？那不得不把他拱上来，但是拱上来这四场比赛啊，数据非常非常吓人，而且也是带领球队取得了两胜两负的战绩。四场比赛29 ， 2 9九加六加三，二十一加8加五，四加九加八，以及昨天圣诞大战啊，打出了三双，虽然说有点铁啊，但是也打拿下了。十分十个篮板和十二个助攻，
0: 平价三双
2: ，而且这个三双啊是联盟历史第七人啊，就是第七名在圣诞大战中拿下三双球员。之前的球员包括这个奥斯卡、罗伯特森、詹姆斯、格林、威少等等这些名宿，对吧？所以说也是非常有纪念意义。但是有一说一，肯巴。有没有开花说了这个全明星的水准啊？<不>我,说我说的
0: 是前全明星哦，前全
2: 明,明星是吧？如果说现在全明星，我觉得是没有的。但肯巴有没有沦落到这个 DNP， 就是被下放不上场的程度啊？就连轮换的替补，跟大也肯定也没有。而且啊，我觉得他绝对是憋了一股气要证明自己的，就是你稀薄度是不是觉得我是毒瘤了？我这个影响年轻人发挥了，影响球队了，那我就要证明给你看。我肯巴还是非常厉害的，把希伯兔，我看一个评论说把希伯兔的头都打
0: 稀薄了，就确实是憋了一股气的。而且啊，这个肯巴为什么开始被打入冷宫啊？其实圣诞节回来啊，他差不多就是呃感恩节前后被打入冷宫了，就是基本上是十一月二二十六号之后到十二月十八号之间没有出场过比赛、啊。当时希伯兔这给的官方的理由其实没有什么理由啊，但是大家也知道，第一。觉得肯巴防守不好，拖球队的这个防守后腿。那的确，这肯巴是有防守的问题，在希伯杜这个注重铁血防守的教练面前呢，的确不是他喜欢的类型。呃，另外一个呢，就是希伯杜也不太喜欢肯巴这种有伤病史、不能打太长的时间、背靠背手，甚至有时候要休息的小后卫。但是这一点，肯巴回来之后绝对是证明了这个问题啊。阿木，你刚刚说了，肯巴回来这四场比赛的数据非常爆炸。再看看他每场的时间， 3 7分钟、40分钟、43分钟、40分钟，就可以说，在球队遇到关键的时刻，这个人手不足的时候，遇到伤病的时候，临危受命上来给你每场打4十多分钟，那西伯杜可高兴了。我们知道，西伯杜就是喜欢让主力打满，恨不得打满48分钟，是吧？不准休息。而且啊，这肯巴虽然是平价三双，虽然是非常铁的平价三双。那天晚上还不止一个后卫打出，不止一个前全明星空位打出这个数据啊！但是肯巴的这个数据打出来了，是赢球了，对吧？对，最起码它一个正负值，正负值是正十九啊！啊我等我们等会儿聊到另外一个评价三双，他那个正负值就没法看了，是估计要负十九了吧，差不多。而但是呢，说实话，我我其实觉得这个球员追三双啊，其实还是需要有一些。还还是需要有克一点克制的。肯巴虽然我很尊敬他，而且我也是非常喜欢肯巴，但是最后这个三双拿的是有一点有点水分。最后整个球队所有队友都帮他挡拆，不是挡拆了，帮他卡位，就硬生生是要把最后篮板塞到肯巴的手上，这是有一点点水分。但是怎么说呢，在主场赢了球，圣诞节让这个纽约的球迷都开心了，皆大欢喜，那肯定。这个是值得恭喜啊！但是今年的尼克斯啊，两位，你们觉得今年尼克斯是不是在我们休赛期的时候，当时非常谨慎啊？觉得去年有一些昙花一现，<对>今年是真的有意料之中，对吧？今年这个下滑是有有点意料之中啊。兰德尔这场比赛的确是打得非常的出色啊，是25分进账，可以说是本赛季打得最好的比赛之一了。但是你们俩觉得今年兰德尔和去年对吧？全明星最佳阵容，甚至进入到一度是进入到准 MVP 的外围讨论的这个级别，是不是差了很多、啊？今年从他整体的这个气质上面
2: 啊，就跟去年不是一个人啊，根本这个去年的这种霸气，去年的这种果断全部都没有了，在场上也是瞎投这些长长两分，非常低效的打法。
1: 而且上个赛季我们看到他最大的进步啊，就是他在组织端啊是有明显进步的，感觉他的球商提高了很多。但本赛季呢，他这个组织端好像也有所下降，而且就像正林所说啊，又打回了当年这个在湖人队兰德尔的时候那种没头脑的感觉
0: 。没错，没错。所以今年的尼克斯啊，这个球队的战绩。如果是以两年前的水平来看，其实还是可以接受的。但是去年的这个高点让大家的期待有些过高了。今年肯定是纽约的球迷啊，大多时候都是非常失望
1: 的。而且，其实你看他们账面上的阵容应该是比去年更强的，对吧？对
0: 所以这支球队还是想要在交易截止之前有些动作的。所以，其实啊，刚刚说你们要给肯巴道歉啊，这个其实开玩笑，因为上一期节目你们俩也都夸了肯巴。而且呢，正经还说了一点，说的非常有意思啊，说这个西伯杜，你要想要交易肯巴，你要像湖人用塔克那样让他出去刷，对吧？现在肯巴40分也刷了，三双也刷了，队友也给他，就等报价了。对，队友也帮他抢板，<笑>对吧？是不是就等报价了呀？是不是真的就是可以把这肯巴的交易价值刷出来之后，可以高位割韭菜了
1: ？哎，开花，你还记不记了？当年肯巴还在这个。乔老板手下打球的时候，在黄蜂的时候啊，当时有一个非常沸沸扬扬的传闻，也是觉得肯巴是非常非常适合联盟某一位球员的。当时那个交易啊没有完成，你觉得现在这个状况是不是也有可能，这肯巴再能和那名球员再再聚聚手
0: ？我现在不是特别确定我们俩想的是不是同一个球员啊，但是我想说的是什么呀、啊？你们知道我收集球星卡对不对？你知道啊，我曾经一度。收集的这个新秀卡的数量最多、最密集的球员之一，后卫，你知道是谁吗？就是肯巴沃克、er。我二
1: ，哎，这个我一点都不吃惊啊！我记得当年肯巴刚去凯尔特人的时候啊，你是非常非常看好肯巴的，觉得他是可以改变塔图姆命运的男人，<笑>是吧？当时你是非常看好他的
0: 。<笑>那个时候啊，就已经是有点过了。我差不多是在肯巴的职业生涯第一次捐进全明星之前的那个赛季开始收。你知道我所有的肯巴的球员卡现在基本上留的只剩一张了啊！所有的这个货，我是什么时候出的？你知道吗？就是在2019年的夏天啊，他这个当时
1: 准备要去跟某位这个网接传言，对吧
0: ？大家当时最后是去了凯尔特人，但在去凯尔特人之前，绯闻炒的沸沸扬扬，是跟西部的某支球队走得很近。阿姆是你说的那支球队吧
2: ？我感觉
0: 是的，而且是常年被那个球员吊打的，肯巴，对不对
1: ？但是现在想想看，好像。这个这笔交易，这两名球员能能不能聚首啊？好像还有点那么个眉目，是不是
0: ？所以啊，我想说啊，这现在的战出了两个三双的后卫啊，是不是该换一个，调<笑>换一下东家，是不是非常合适？当然，薪金不配平啊，我们肯定尼克斯这边要多出一些薪金才能配平。但是你想想啊，真的各取所需啊，尼克斯这边对吧？我们就就敞开的说啊，尼克斯这边的肯巴沃克可以给湖人提供什么？提供稍微更加靠谱的投射，不是以前那么靠谱了，但是比湖人的维斯布鲁克还是靠谱一些。呃，比较冷静，比较沉着，对吧？不抢戏，关键是不抢戏，甘当绿叶，可以是詹姆斯曾经身边的欧文的角色，对，就是、连 DNP 都可以忍受的球员，对，而且对脾气超级好，绝对是联盟公认的更衣室最好的老将之一，从来不发火，对年轻人也非常好。跟球队的这个管理层、教练关系都非常好，老好里先生，对吧？在詹姆斯面前那绝对好，而且是关键时刻，詹姆斯需要他来得分 ，carry 也行。没事的时候站在底角让詹姆斯去打也行。那威斯布克这边呢，能给尼克斯提供什么呀？卖票，对吧？有有腥味儿，而且两大 MVP 联手多好，罗斯联手 M 这个同年级的，同样是08年的。同样是 MVP 的，哎，对我我记
2: 得我们那一期重回选秀大会的时候，其实底下还是有听友们在讨论啊，就是我们当时第一名选的是威少，然后第二名选的罗斯，其实底下还是有人争论的，所以这两个人放到同一个队，是不是可以看一下谁高谁低了
1: ？而且我觉得，说实话，威少还真的挺适合尼克斯的，就尼克斯需要一个像威少这样的球员，对吧？就很多兰德尔的活应该是给这个威少来做，我觉得是更合适的
0: 。而且尼克斯说白了，去年是季后赛球队啊，兰德尔也是进了最佳阵容啊，但缺的还真的是巨星气质。到了季后赛的时候，真超真枪来干的时候，完全跟吹阳相比，那巨星气质完全是差了一个档次、啊。那威斯布鲁克来现在的确不是以前的 MVP 级别了，但至少是有见过大场面的。是曾经的巨星，是有这个巨星气质的
1: 。对，我们不能聊的再多了，就再多之后聊这名超级巨星啊。其实还有很多可以聊的呢。好
0: ，那第一场的尼克斯和老鹰啊，可以说是因为疫情的原因，有点像像这个电场赛是吧？用 WWE 的说法，就电场赛或者这个可以说是开胃的小菜啊。那后面的比赛才开始进入正题啊，才更加精彩。那第二场呢？波士顿凯尔特人对阵 NBA 卫冕冠军米尔沃基雄鹿啊，这场比赛可以说是当晚啊最精彩的比赛之一啊。首先，这个比赛的过程就是非常的曲折，是吧
1: ？首先是两边的球星，你看一下，基本上没有缺阵，球星都在，这就已经是非常非常<对>好的一个非常不容易的一个这个情况
2: 而且比赛的过程啊，一波三折。打到一半的时候，我真的以为已经花掉了，我就去干其他的事情去了。你记不记得我还发短信跟你们说？后来一看，哎，怎么追回来了？而且最后这个几个回合的攻防啊，真的是非常刺激，各种大帽，各种关键球
1: 。对，基本上就是一个人统治一场比赛，是吧？那没,有没错那、就是那。难道你说的是马修斯吗？<笑>不是，最后五分钟，最后三分钟应该是某一个人统治了整场
0: 。没错。这场比赛啊，可以说凯尔特人上半场是怎么样打怎么样开，那基本上是完全占据主动啊。这个第二节还没打一半，就已经是19分的领先了。到这个上半场结束啊，要不是因为乔治希尔的三分球啊，那基本上也是。十八分的领先结束上半场，呃，正如郑钧所说啊，那感觉就基本上要进入垃圾时间了。而且上半场的这个字母哥的状态也并不是非常好，他昨天36分， 2 9分是来自于下半场，那上半场基本上手感全无啊，这也是非常理解，可以理解，对吧？因为他之前是因为新冠缺席了五场比赛，在那天就是美国周六的圣诞节的上午才确定要出场。其实当时大家心里很慌的，觉得首先，他这个五天没打比赛的状态行不行啊？另外就是他这个训练没跟得上，立刻就回来打圣诞大战，能打多少分钟啊？是不是上来就是为了联盟这个脸面、收视率，上来走个花样，对吧？跟对面比如说上一场的这卡佩拉一样，也是当天决定打了，其实打的在场上也是没有什么作用，呃，时间也不多，担心是不是为了保护字母哥不让他打了很多时间、啊，但这样三十分钟。虽然没有太多啊，但是也是绝对是可以接受的水平了。但是正如这刚刚阿木所说啊，到了下半场，到了第四节的决胜时刻，那字母哥完全是一个人攻防两端把比赛的势头完全是逆转过来了。当时这第四节还有七八分钟的时候，凯尔特人可是领先两位数的。当时大家觉得这比赛基本上打花了呀。别再打了，进入垃圾时间了。哪知道雄鹿最后五分二十八秒打了一个二十一比四的小高潮。那这一段小高潮五分半钟，你知道字母哥什么数据吗？十二分，四个后场篮板，两个前场篮板，一个盖帽，一个助攻，罚球三罚两中，投篮六投五中，正负值正数。可以说，最后这段时间，字母哥又让我们看到了去年总决赛那个身体素质爆炸，而且是这个身体的这个，呃，体长、体重完全碾压对方，甚至罚篮也比以前有进步的字母哥了。我当时也在这个短信上面跟你们讲说，我感觉这字母哥最后这半节打的有点张伯伦的感觉，有点有中距离再加有。运球的张伯伦的感觉，啊，完全就是在天赋上碾
1: 压对面。哎，开花，其实听你这句话好像似曾相识啊，还记得今年刚开赛的时候啊，字母哥的前两场比赛，好像大家也觉得字母哥好像又进化了，这三分，这中距离跳投，非常非常的丝滑，感觉字母又进化了。但是打了一半，发现就在字母哥受伤之前啊，或者说在进入这个新冠条例之前啊，好像雄鹿这个球队战绩不太行，字母好像自己也是。感觉是消失了，没有什么亮点。昨天又回来了，这到底是怎么回事啊？今年的雄鹿比赛我看的比较少，字母哥现在到底是个什么状态？开花
0: ？字母哥可以说，首先是雄鹿的战绩没有去年没有，其实跟去年差不多吧，没有前几年那么亮眼。但是在赛季开始之前，我也说了，雄鹿冠军都拿了，证明了他没有战绩压力啊。其实今年战绩不是东部的第一，是情理之中的。但是呢，战绩的确是还是有一些退步，这是为什么？首先，米德尔顿基本上是比前几年是有非常大的下降，而且他的这个膝伤一直困扰他。另外呢，球队也是在不同程度上遇到了伤病和新冠的问题。波蒂斯、洛佩兹、米德尔顿、霍勒迪、字母哥都有所缺阵，包括迪文琴佐也是圣诞节刚刚回来。那基本上球队五大首发再加第六人都。打了三十场比赛，缺了这个从十场到二十多场都有，那肯定球队战绩是有影响。但字母哥本身，我觉得跟去年相比如假包换，那绝对是，呃不一定有去年的进步，但基本上跟去年的数据是基本上在一个水平线上的。去年二十八分，今年二十七点四；去年五点九个助攻，今年五点八个；去年十一个篮板，今年十一点六个。罚球命中率的确是有下滑，就是下滑了百分之零点五，哎，基本上没有变化，对吧？这赛季开始之前，我们以为他罚球命中率可以上升啊，但是最近是罚球是有所下滑，但是也跟去年差不多。我感觉这这种阿木所说的低调啊，其实对这支卫冕冠军
2: 来说未必是一件坏事。就他们其实在这个漫长的赛季里面，也不需要特别多的关注，就尽力去打磨他们自己，哦、去继续去磨合，去对抗他们的伤病。他们真正的敌人啊，其实就是他们自己而已。
1: 没错，或者说啊，可以适当性的划划水，对吧？真正到季后赛啊，才是他们真正表演的舞台。而且我觉得雄鹿，就算他现在战绩并没有在东部的前前两名啊，但是在没有篮网三巨头的情况下，我认为雄鹿队应该是在东部是独一档的
2: 。没错，其实你去看篮网跟雄鹿这两支队啊，你看着篮网虽然是第一，但是场场需要杜兰特去这么往死了 carry 的话。其实你看的还挺揪心
0: 的，比看的雄鹿要揪心多了。而且、啊、关键，雄鹿的这个三大主力啊，他们在去年的季后赛已经证明了他这个方程式是可以用的。而且呢，三个人真的也都是攻防兼备。昨天晚上几个关键点的这个改变比赛格局的关键点啊，一个肯定是字母哥这个。盖罗伯特威廉姆斯的那个大帽是吧？当时是罗伯特威廉姆斯在篮下是有机会把比分追进啊，那字母哥的一个大帽就有点像去年总决赛啊，上个赛季总决赛盖埃顿的那圈，啊，硬生生是把罗伯特威廉姆斯盖下来了。另外一个就是霍勒迪应该是抢塔图姆吧，就是跟去年抢克硬生生从布克手上把球抢下来，就是总决赛天王山之战最后时刻一模一样，昨天又是抢了一个塔图姆。这个雄鹿的三巨头啊，这个进攻的确有人是有时神有时鬼啊，但是防守真的是一个都很硬。其实你要说到比赛的关键
2: 时刻啊，我觉得我们可以聊一聊凯尔特人这一边。最后关键时刻，凯尔特人这边的大当的大当家塔图姆其实就有点拉胯了，消失了。而且不仅仅是消失啊，是关键失误啊。我可以说，他最后的关键失误，某种程度上是葬送了比赛。其实看完这场比赛之后，我就在想一个问题啊，包括我也看到虎扑上有网友在讨论，就是如果把凯尔特人的球权和资源向杰伦布朗倾斜，你们觉得杰伦布朗会是比塔图姆更好的大当家吗
0: ？不可能，两个人都是一个问题。我们之前说了，这两个人都是什么塔图姆，我们说了嘛，高级杀手，那杰伦布朗连杀手都没到、啊，他是打手，对吧？两个人都是属于那种上战场去去开枪的，他不是那种指挥官，不是让他身边的人变得更好的。这两个人都是同样的问题，而且昨天的雄鹿的防守就是针对了这个，都是知道你们俩是进攻第一、投篮第一，这个传球策动第二的人。为什么霍洛迪那球能把塔图姆的球抄掉？就是这个问题。而且关键时刻的塔图姆的那个传给罗伯特威廉姆斯那球，其实传的处理的也是不是够这个恰当。所以这两个球员啊，你要是让我比，我觉得塔图姆应该还是上限更高啊。但是他们俩在一起，首先相互制约。有的时候你会觉得真的，杰罗姆的单独在场上的时候，塔图姆在场下的时候，他打的真的是潇洒，打的真的是好，就是因为他们俩太类似了，所以。就相互干扰，真的，我觉得两个人分道扬镳啊，换一个策动防守更好的搭档，都会对两个人更有帮助。哎，最后啊，关于这个雄鹿这场比赛，我还想问一下，你们俩觉得，其实联盟这个选择，是不是应该让雄鹿圣诞大战打篮网更加有意思啊？
1: 没有流量呀？对，当
0: 然是篮网
2: 打湖人了。你看双方肯定是篮网，人双方巨星都缺战成什么样子，照样话题满满，照样收视率最高。我这场比赛我是从头看到尾，我比勇士太阳那场比赛看的还全呢
1: 。是吗？说实话，真的这场比赛我也从头看到尾，哪怕是那个时候落后二十多分了，感觉垃圾时间了，感觉还是想看这比赛<笑>是,是
0: 吧？问题你知道是什么？我觉得联盟你安排这种比赛，你肯定就比如说当年。这个科比和鲨鱼对决，对吧？就摇杀对决，对吧？比如说在后面，勇士和骑士的总决赛再次相遇，多好啊！这你之前有足够的铺垫，有恩怨情仇，有前面的前戏，你后面这个比赛才精彩。我跟你说，开花
2: 根本根本不需要。你记不记得我们在赛前的这个三十天三十队的时候预测过？就是我当时提出了一个论点，就是如果下个赛季的比赛我只能推荐一场，我就会推荐湖人打篮网。腥味太浓，话题太多了，根本不需要任何以前的这个历史恩怨情仇。光
0: 是这些名单一拉出来摆出来，真的就足够了。但现在问题是什么呀？就是湖人篮网今年是不是只能在常规赛相遇啊？现在感觉好像是有可能是大概率事件了，是吧？倒是篮网跟雄鹿，我觉得这一段恩怨情仇，去年算是结下梁子了。今年常规赛，对吧？再相遇几次，到了季后赛，感觉又是跑不掉的。我觉得这段联盟的这个恩怨情仇可以继续写下去。但是湖人篮网，感觉也就是常规赛打一打了。那说完这场比赛啊，在我们聊你们俩非常期待的这个湖人这场之前呢，还有一场，我觉得是当天晚上最好看的比赛，也是。这个
1: 应该是技术含量最,最高，技术含量最
0: 高，顶级攻防，而且其实也是一个月之内我们看了三次了，对，百看百新啊，<对>完全是不厌。那就是西部的巅峰对决啊，两个名人堂传奇级别的控球后卫之争。那最终呢，这个库里领衔的金州勇士啊，也是战胜了，而且是在客场战胜了。克里斯保罗领衔的菲尼克斯
2: 太阳，而且是在队里面普尔、维金斯、汤普森、伊戈达拉等等众将缺阵的情况下
0: ，面对全员的面对全员太阳打出了胜利。对，虽然怀斯曼缺阵可能是好事啊，呵呵这个全员全勤的太阳，这个真的在联盟算是为数不多吧？好像完全没有被一新冠影响的球队就这个太阳了。但太阳那天晚上打完比赛之后，那、呃、今天啊。也有球员应该是、啊、克劳德，也是进入到了这个新冠的安全协议当中。怪不得他状态<觉>那么差呀，是不是？对，其实勇士打完之后，跟克劳德对位的格林也是进入到了新冠的这个协议啊。好多其实昨天打完圣诞大战的球员，今天也都被隔离了。联盟现在感觉疫情真的是啊、呃，跑不掉了。那回到这场比赛本身啊，那这场比赛可以说上半场呢，看上去还是这。之前两次两边对位的这个节奏，这个味道，那就是太阳这边，我防你库里，基本上就是让你，就是说放你打篮下，放你传球，坚决防你的三分。所以最终库里是33分，感觉也是发挥不错，但是三分球只有五个，这并不是我们熟悉的。这个可以说，就对于库里的水平来说，发挥是稍微有一点点失常
1: 。但是其实真正比赛里面，你看库里这五个三分球啊，难度都是非常非常高的，进了感觉都是那种神仙球。对，所以太阳其实对他的这种防守啊，还是其实还是非常非常
2: 到位。其实太阳对库里的限制啊，这几场比赛都很好。而且库里有一说一，最近也比较铁。但是我去看了一下，库里赛季的三分命中率还是有 40%。但最近确实都是这个十几投什么三中四中这种。昨天十
0: 六投。十六
2: 投才五中，十六投
0: 五五中对，所以这样的防守呢，就昨天还有什么？就是太阳防库里，的这个无球绕这个挡拆掩护之后的出来接球啊，就是防他上线，不让他出来这个投三分。所以昨天库里有很多空切篮下就钻后门的机会。所以昨天库里这个十个对二十七投十中，那一半是三分，另外一半基本上都是篮下，这也让他昨天的得分的效率啊。其实虽然命中率不高，但是也是呃很轻松的拿下33分啊。但是昨天的这个比赛，勇士能赢很关键的一点啊，也是跟我们之前一点呃一一次聊到很像，就是太阳防勇士的哲学就是我放死防死库里，让你的波特，我们当时说了，让你波特、普尔、维金斯投死我们。那这场比赛没有了真投死维金斯，没有了普尔，<笑>那真的是被波特、啊、一个人把三个人的火力集中在手上了，投死了。当你的队里有库里和张伯伦的时候，你很难输球。<笑>而且他这个19分啊，这个赛季最高，仿佛让我们看到了四年前的波特、啊
1: 。而且他这个19分都不是那种空位三分，第四节基本上都是飘刀刀见那种麦迪的感觉，真的是刀
0: 刀见血。<是>最后连得七分啊，就是波特关键时刻的这个连得七分啊，最后是解决了这个战斗。两个漂移的中距离，再加一个三分球。其实
2: 他这个所谓的漂移啊，对于波特来说，我觉得其实正是利用了波特这个非常高大的身材。啊。勇士队这个进攻体系搅动了太阳的防守之后啊，最后波特是进入了他最熟悉的 catch and shoot 这种这种节奏。而且啊，他基本上他的防守的人都是比他矮一大截的，他非常高大，就是虽然是漂移，但是基本上这个封盖也是没有对他造成太大的干扰。所以最后啊，稳稳地拿下了七分
1: 。其实波特这样的发挥啊，确实是比较意外的，但是呢，也是我其实能理解的，呃，也是在情理之中吧。毕竟波特曾经也是拿过大合同的男人。但是我觉得今年勇士队啊，最让我惊讶的一名球员，而且也是这场比赛的这个功臣之一啊，就是小加里佩顿。这哥们真的是太厉害了，没错，难
0: 以置信是吧？<笑>真的是难以置信，你还记得吗？其实，在上一次聊到这两个球队的高端主角，当时就说了，就小加里佩顿就可以说是我在现在本赛季的就所有球队所有球员中非球星我最喜欢看的。首先就是他是个很特别的存在，对吧？就是属于你，你看上去看他数据吧，感觉像是一个内线球员。这最近可以说是三分比较准啊，但是基本上是没有什么空间威胁的
1: 。其实讲的直白一点，我觉得这个小加里佩顿就是一个顶配的。篮网的布鲁斯布朗，布顶配
0: 的篮布鲁斯布朗，没有投射的
1: 克鲁索。哎，怎么没有投射？小佩顿现在投射非常非常夸张。只要你
0: 敢放，我就敢进。对，最近投射是有点有点夸张，但这
1: 不要最近，你看一下本赛季小佩顿本赛季三分球命中率超过 40%。非常非常的夸张，就是我对他非常非常。吃惊的地方就是，我们知道他是一个很好的防守人，而且他的防守也是比之前有进步。我觉得他的防守，就是后卫的防守，联盟里面绝对是前十的水平，单防水平绝对是前十的水平。这么好的防守，之所以之前啊奔波流离，一直都没有一个好的归宿，就是因为没篮对吧？投不进，只能是个非常非常功能性的球员。但是本赛季他能投得进三分了，而且他
0: 之前在的球队把他用错了。就比如说，他之前其实他也是之前在奇才嘛，奇才把他作为一个控球后卫来培养，那就不行了。其实他是一个非常好的在控球后卫身边去做一个工兵型的防守型的侧翼的，就跟布鲁斯布朗一样。你看布鲁斯布朗的身材，你觉得啊，他这个身材应该就打空位吧？好，你去打空位吧。你按照空位练，那布鲁斯布朗应该就是淡出联盟了。你就必须按照一个防守型的侧翼来练才
2: 行。而且佩顿这个投篮准啊！你要看他这个赛季有多少大空位啊？刚开始很多球队都是放他的，就最近可能大家还才
0: 扑一扑，真的就是空位投篮，反
1: 正越扑越准。最近的三分球真的是太夸张了
0: 。所以这点啊，就刚刚你们俩聊到波特本赛季的这个，可以说是再次迎来第二顺，他真的是第二顺了。你其实你们还记得夏天的时候，我当时说了。勇士今年休赛期的几笔操作，当时大家还没有想到这个佩顿的崛起啊，这真的是这个完全是突如其来。对，但<是>波特的崛起我们是能料得到的。但是当时我说了，<吧>我在节目中说了，我特别看好波特和别理查的签约。其实当时我说，我觉得波特是可以提供勇士需要的一切啊，这个季后赛的经验，空间型的四号位，对吧？有投射，而且呢，这个有,这个有身材，稍微还能防守。当时你们俩还给我泼冷水、啊，你们当时说啊，你想多了，这可能是五年前的波特吧，波特好几年已经不行了。不不我记得我
2: 当时说的是，完全看他的身体状况，就是他他有可能就是彻底就报废了，就跟几年前一样，但有可能给我们那个大合同的波特的那样的惊喜
0: 。那今年几个签约啊，波特、别理查、佩顿，真的这三个球员，如果放的其他的体系啊，其他球队真的很难发挥他们现在的价值，但是他们现在三个人。在勇士的这个体系中，就是打着不一定是职业生涯最好的篮球，但绝对是打着这个现在以他们的水平对他们的才能最大的发挥。包括凯文·努尼一样，你要他弹跳没弹跳，要爆发力没爆发力，身高其实也是一般。为什么他就能在勇士坐镇首发中锋坐镇这么久？就同样这个体系是知道是怎么样用。一个球员的这个特长，怎么样把他的能量发到发挥到最大？昨天卢尼其实对于艾顿的防守真的是非常好啊，这个硬扛艾顿绝对是一点都不吃瘪。你说到卢尼，其实不
2: 只是体系怎么用他，他也很熟悉体系。你说到卢尼，其实我想到了以前这个中国队的刘伟啊，就大家都说刘伟这个水平怎么能进国家队当主力呢？就是因为他会给姚主席传球啊。其实就是因为他熟悉这个体系，知道这个体系的命脉在哪里。卢尼也是一样的，而且包括昨天你说跟艾顿的对位，其实我认为昨天太阳输的一个重要的原因啊，就是他们没有把艾顿这个点啊贯彻到底，或者是说给他设计很好的战术。上半场艾顿可以说是发挥不错的，但下半场基本上就摸不到球了，没有。利用艾顿去冲击勇士比较薄弱的内线，而且勇士全队也是众志成城，更像是想赢的那一队。篮板四十二比 37, 这个抢掉了比自己身材更高大的这个太阳这边更多的篮板球
0: 。没错，昨天艾顿上半场是14分八板，下半场4分一板，消失了，下半场就没有什么存在感。没错。所以其实这么想啊，这个勇士、啊、今年真的是有点可怕。开赛初状态非常好，当时我们讲担心是不是很难延续啊？但现在，首先克雷还没回来呢，其次首发主力也是多个人现在在缺阵啊。但是关键场次、高端局完全不虚啊。昨天这个勇士就让我想起什么呀？而而且昨天还有，其实昨天每个人上场打的都非常好，什么托斯卡拉、安德森，啊、对吧？打的
2: 强啊，防保罗防的贼好
0: 。这个身体素质又一次让我们看到了未来天赋可期，对吧？包括奇奥扎，包括这个维瑟斯彭，应该是刚签的吧
2: ？哎，据说这个哥们是在发展联盟专门防克莱起家的，防着防着
0: 防进主力队了。<笑>哇，这昨天上来我看，哎，这小伙子可以啊，虽然名字是吧不太熟悉，但是在场上绝对是不怯场。所以昨天这句勇士让我感觉像什么呀？就像机器猫一样，像哆啦 A 梦，就是。对吧？像库里这样的，可能是竹蜻蜓、任意门这种特别高级的宝贝。竹蜻蜓。<笑>但是，但是我遇到其他新的问题的时候，哎，我随便从这兜里面不是拿出来一个，就是一个新的记忆面包。小贝顿是什么？是吧？对，记忆面包盾，尤其、嗯就是各种各样的叫做你遇到难题，我有各种各样的解法，各种各样神奇的工具从这个哆啦 A 梦的肚子里面就抽出来了。比如说布克前几场哇，最近状态非常好，我直接拿出一个布克解药小贝顿。安排在补补课身上，昨天补课十九投五中，完全像是前一天晚上跟这个加
1: 纳这个出去
0: 泡夜,夜宵，夜店、嗯，对，吃夜宵吃了太久的感觉，是吧？
1: 没错，其实之前我记得在一个月之前吧，当时我们看勇士的战绩非常好，什么十二胜一负的，还是十二胜两负那个时候，我是觉得勇士这个战绩啊是吃了赛程的红利，对吧？而且某些球员可能会有点吃饺子，比如说这你非常喜欢的维金斯，我觉得他就不可能一直这么准，对吧？但是现在真的看下来那么多场比赛，而且我是仔仔细细看了很多场勇士的比赛啊。这个队是真的强，而且我去开花。我跟你说啊，我觉得这个队根本不需要克莱回来，就克莱都不需要回来。这个队真的是在西部应该是没有对手
0: 。有没有对手啊？我还真不确定啊。其实我觉得这只太阳。到了季后赛跟勇士硬刚，还是能刚的。对，我觉得
2: 常规赛我同意阿木说的，这个体系已经够了，就是横扫常规赛应该是比较有利的。但到了季后赛，还需要拿出这个核弹头
0: ，还是要佛祖回来，还是要激六激六汤？没错，还是要激六汤。而且关键是这个昨天的这个比赛啊，其实勇士本赛季啊，经常输球输的是什么？输的是关键时刻。就是很多场不该输的比赛是关键时刻崩了，昨天这场比赛是关键时刻不仅没有崩，而且关键时刻打得非常好。关键时刻有波特，有波特，主要靠波特。而且关键时刻其实保罗一波追分是在还剩差不多三四分钟的时候，是把比分追到两分之内的。当时我一看，哎，这个勇士好像又要关键时刻输球了，但是撑住了。而且去年勇士，之前勇士的关键问题是什么？就是没有库里的时间。昨天没有库里的时间，全队就多点开花，要防守的人有防守的人，要进攻的人进攻的人，打得非常好。所以这些问题昨天都解决了，但我我不觉得到了季后赛打七场，这些问题都能完全被解决，尤其是关键时刻的这个得分的问题。所以没有克雷，这些问题都是存在的。如果克雷回来，那这些问题的解法都有
1: 对，没有克雷，你还有普尔呢，还有怀斯曼，<笑>还有还有德金斯呢。
0: 对，还有还有这个全明星维金斯，呵呵
1: 这全明星哎维金斯今年说不定真能进全明星。如果要教练选的话
2: ，哎，不能阿木不能剧透，我们之后还有这个节目可能会预测一下我们的全明星选票呢，你不能剧透
0: 了。嗯、最后啊，还想再说一下库里啊，虽然最后时刻是波特连得七分，而且是最后五分钟是得了十分啊，解决了战斗啊，但是其实这十分钟基本上。有库里的两个掩护，而且呢，也有库里吸引对面的多人防守之后，让波特有了空位。就经常，其实昨天很多时候是库里这边吸引了布里奇斯，再加克劳德，然后那边这个波特那边基本上就被放放空了。所以，其实这库有引力啊，真的还是非常可怕的存在、啊，既能投篮杀伤，又能这个这个钻后门，对吧？上篮。又能吸引对方的多人防守啊，让自己的队友投的
1: 更舒服。啊，那本期节目依然分为上下两期，请大家继续关注我们的下期节目。